0: Lecture du livre de Ben Sira le Sage Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger.
1: Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu est très haut, d'annoncer dès le matin ton amour. Ta fidélité au long des nuits régiste grandira comme un palmier Il poussera comme un cèdre du Liban Planté dans les parvis du Seigneur Il grandira dans la maison de notre Dieu Vieillissant, il fructifie encore il garde sa sève et sa verdure Pour annoncer le Seigneur est droit Pas de raison Dieu mon rocher Il est bon Seigneur
0: Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Car vous savez que, dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue.
2: Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ?» Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas Comment peux-tu dire à ton frère « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne mange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur.
3: Un aveugle peut-il guider un autre aveugle Une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Enlève d'abord la poule de ton œil. Chaque arme se reconnaît à son fruit. Chers amis, dimanche dernier, souvenez-vous, Jésus nous demandait dans l'évangile de pousser à l'extrême notre charité envers les ennemis et ceux qui nous haïssent. Et aujourd'hui, en se servant de quelques paroles bien ciselées, le Seigneur nous demande le même degré de vertu dans nos comportements quotidiens. Ces quatre paraboles que nous venons d'entendre sont criantes de vérité et nous invitent tous à la lucidité et à l'humilité. La première parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle Si moi, le Père Alain, je fais des beaux discours mais que je ne cherche pas à mettre en pratique l'évangile, alors je suis un hypocrite, un aveugle, qui vous entraînera dans ma chute. Si un papa, une maman, ne donne pas l'exemple, alors il est, elle est hypocrite pour son enfant et risque également de l'entraîner dans ses erreurs sur le mauvais chemin. Par mon propre aveuglement, mon hypocrisie, j'entraîne les autres dans l'erreur. Deuxième parabole, une fois bien formé, chacun sera comme son maître. On ne s'improvise pas guide ou éducateur ou architecte ou médecin ou paysan, comme on ne devient pas saint par coup de baguette magique. La connaissance ne s'invente pas, elle s'enseigne et se laisse découvrir. C'est vrai pour la science, comme dans les vérités de foi. Il nous faut accepter de nous former, de prendre le temps de nous laisser former, de prendre les moyens nécessaires pour ne pas rester dans l'ignorance. Troisième parabole. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors, euh, dénoncer les défauts d'autrui est relativement facile. Et il faut bien reconnaître que nous avons tendance à grossir le mal chez nos voisins et à le diminuer, voire même à l'excuser pour nous-mêmes. Encore une fois, eh bien, ne soyons pas des hypocrites. Nous ne sommes pas les juges de nos frères. Jésus, au contraire, nous invite à être très exigeants envers nous-mêmes et très bienveillants envers nos frères et sœurs. Chacun de nous doit se convertir personnellement pour prétendre convertir les autres. Alors oui, certes, hein, la correction fraternelle doit se vivre, si mon frère est dans l'erreur, hein, je ne dis pas le contraire, bien évidemment, mais pas sans une grande lucidité et humilité de ma part. Pour finir, la quatrième parabole, chaque arbre se reconnaît à son fruit. Comme toujours, un hein, Jésus va au cœur de la personne, ce n'est pas l'extérieur qui compte, l'apparence, mais ce qui habite notre cœur, et donc ce que produit notre cœur. Halte au, au baratin théorique, montre-moi tes actes. Arrête les discours, agis. Ce ne sont pas ceux qui disent, mais ceux qui font, qui gagnent le royaume, dit Jésus. Halte à l'hypocrisie. Alors, chers amis, petite parabole simple, hein, mais d'une importance essentielle. Elles sont une invitation à la conversion, évidemment, mais plus encore, je dirais, à la vigilance. Comme l'écrit le pape François, L'hypocrisie est capable de tuer une communauté, elle peut arracher une âme. L'hypocrisie est la langue du diable. Et cette hypocrisie, eh bien, est un virus qui se diffuse partout. On le repère souvent dans, dans le monde du travail ou bien dans la vie politique. Mais elle touche également l'église, nos communautés, notre paroisse et au premier chef nous-mêmes. Jésus n'a eu de cesse de dénoncer cette attitude. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites et face à l'hypocrisie, nous devons répondre par la cohérence de vie. Je m'arrête juste une minute sur cette question en essayant d'être simplement pragmatique. Face à ce fléau, nous pouvons tous être à la fois la victime et l'artisan. Oui, c'est un véritable fléau que l'hypocrisie. On peut distinguer trois degrés à l'hypocrisie. Le premier, c'est l'hypocrisie envers les autres. Ils disent... Et ne font pas, dit Jésus. Alors, on rêve d'une planète propre, mais on traîne les pieds pour trier ses déchets, par exemple. On est contre le travail des enfants, mais on ne trouve rien d'anormal à payer une paire de chaussures 9,99€. On est pour le partage du moment que l'on sache que j'ai donné de mon temps, de mon argent, etc. Le deuxième, c'est l'hypocrisie envers Dieu. Hein, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, dit Jésus, qui aiment à prier devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je crois en Dieu, mais il m'arrive de faire le tri dans les paroles de Jésus, de plus écouter celle-ci que celle-là. Je demande pardon à Dieu pour mes péchés à chaque messe, mais il ne me vient pas à l'esprit d'aller me confesser régulièrement. J'affirme croire en Dieu et, et j'oublie si souvent de, de prier. Troisième degré, l'hypocrisie envers nous-mêmes, que nul ne s'abuse lui-même, prévient Saint Paul. C'est le règne des apparences, hein, ce qui compte c'est ce que les gens perçoivent de nous, pour le reste je fais comme je veux. Alors je ferme cette parenthèse, il y aurait beaucoup à dire hein, bien sûr, mais nous devons tous nous interroger sur cette question de la cohérence de vie, pour être en vérité face aux autres, pour être en vérité face à Dieu, pour être en vérité avec soi-même. Halte à l'hypocrisie, oui à la cohérence de vie. Alors, chers amis, comment faire pour nous débarrasser de l'hypocrisie Rappelons-nous toujours que, que Dieu voit tous nos actes, entend toutes nos paroles et connaît même toutes nos pensées. Je ne peux pas user de tromperie quand je suis conscient du fait que, que Dieu bien me regarde. Alors, soyons honnêtes avec Dieu et efforçons-nous d'être transparents, surtout avec nos frères et sœurs en Christ. Dans trois jours commence le carême, alors... Serais-je hypocrite en vivant un carême d'apparence Ou serais-je cohérent avec ma foi en portant ma croix près de Jésus Alors chers amis, soyons convaincus de l'amour de Dieu pour nous, agissons avec lucidité et humilité, alors notre vie sera une vraie louange à Dieu, et que sa bénédiction, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.